0: Tejże samej zimy resztki mego oddziału, pędzone jak dzikie zwierzę po kniejach i moczarach Polesia, zajęły wzgórze pod Mozyżem. Jest to tak zwana Poleska Szwajcaria. Szerokie góry okryte lasami, pełne jarów, nad rzeką Prypecią. Ukryci za pniami zwalonych drzew i mając plecy zasłonięte lasem, a na przodzie trzy granatniki, czuliśmy się bezpieczni. Dopadli nas Rosjanie. Ich strzelcy rozsypali się tyralierką. Lecz my, choćby już z natury położenia, byliśmy górą. Pułk kozacki ukrywał się w lasku, unikając granatów. Nagle, widzę, zdecydowali się na atak. Okrążając nas pochyłością wzgórza, które z jednej strony łagodnie zniżało się ku dolinom. Kazałem porucznikowi artylerii, który był panną z wysokiego rodu, przyjąć granatami, podpuściwszy kozactwo na trzysta kroków. Tyralierzy rzucili się na nas. Było ich kilkanaście rod. Siła ogromna jak na 112 strzelców. Ale dawaliśmy sobie rady, nie dopuszczając do ataku na bagnety. Nagle słyszę. Granatniki milkną. Widoczna zdrada. Tyralierzy rzucają się na nas jak wściekli. Odpieramy ich z najwyższym trudem. Za późno. Widzę nad sobą wspaniałych oficerów kubańskiego pułku. Ich czerwone koszule, olbrzymie papachy, w jednej chwili mnóstwo spis, chmura szabel, kilkaset wystrzałów ku nam z góry od siodeł końskich. Skomenderowałem oddziałowi cofanie do lasu. Sam jednak, zarzuciwszy na siebie opończe zabitego Czerkiesa, zwróciłem konia do owej panny i ujrzawszy ją w objęciach kubańskiego oficera Blondyna, wypaliłem mu w skroń. Ona nie broniła się. Porwałem ją na siodło.  — — Nie uśmiechaj się, pan. Piotr nie uśmiechał się wcale. Umiała ona palić z armat jak wyspa pierośnic, lecz teraz nie miała niczego prócz szabli, którą jej wydarłem z nadwichniętej ręki. Nasi kurpie, walcząc już nie o życie, zdołali je nakocalić się w gęstwinach puszczy. Wpadło na mnie z pół seciny kozaków, chcąc brać żywcem. Wąwóz dziwnym trafem pozostawał otwarty, ale był stromy. Nie było rady z szabel kozackich, wykręciwszy konia, rzucam się z koniem i z nią w śniegiem zasypany jar. Leciałem w powietrzu ze trzy piętra. Aby jednakże koniowi nie złamać kręgosłupa, skoczyłem oddzielnie z mym ciężarem, konia trzymając za uzdę. To lecenie w powietrzu było dziwną chwilą. Zapomniawszy, czy nie mogąc uprzytomnić, że mam przy sobie zdrajczynię, ścisnąłem ją w tym śmiertelnym skoku jak najdroższą istotę. Runęliśmy aż po uszy w śnieg. Za nami posypały się gradem kule, ale nie trafiając. Miły mój koń nie uszkodził się również. Wychlusnął szczupakami na brzeg wzgórzysty. My ciągnąc się za uzdę doszliśmy do konia i wtedy brzegiem urwistym wśród gęstego lasu znikaliśmy z oczu wyjącym z wściekłości kozakom, którzy nas ostrzeliwać już nie mogli. Niestety, udziałem, że krew sączy się z wronego Kula mu rozdarła biodro. Wyszliśmy na drogę. Wśród zapadających ciemności leciałem jak upiór z ballady, trzymając przed sobą na siodle Lenore. W sercu nie było mi do ballad. Ojczyzna skonała na tym wzgórzu. Zatrzymałem konia. Wśród nocy nasłuchiwałem moich strzelców. Głucha cisza.